0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எழுபத்தாறாம் அத்தியாயம் வடவாறு திரும்பியது இந்த நெடும் கதையில் வரும் பாத்திரங்களில் சிலர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியும் நடந்து வருவதை வாசகர்கள் கவனித்திருப்பார்கள் நாம் பொறுப்பாளிகள் அல்லவென்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மனித இயற்கை என்றென்றைக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை சூழ்நிலையும் பல்வேறு சம்பவங்களும் அவர்களுடைய மனப்போக்கையும் நடத்தையையும் மாற்றுகின்றன நேற்றைக்கு ஒருவிதமாக பேசி நடந்து கொள்கிறவர்கள் இன்றைக்கு முற்றுமுரண முறையில் பேசுகிறார்கள் நடந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் இக்கதையின் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய ராஜரீக சதியாலோசனைக்கு தலைவராயிருந்தார் இப்போது பலரறிய தாம் செய்த குற்றத்தை எடுத்துச் சொல்லி அதற்கு பிராயட்சித்தமாக தம் சிரத்தை தாமே துணிந்து கொண்டு உயிரை விட விரும்பினார் பெரிய இளவரசர் கறிக்காலரின் உயிரற்ற உடலை கண்டதும் அடைந்த திக் எப்படியாவது அந்த படுகொலை பழி தம் குடும்பத்தின் மீது சாராமற் போக வேண்டும் என்னும் கவலையினால் தமது பழைய மாளிகையே எரிக்க அந்த பழியை வேறு யார் தலையிலாவது சுமத்திவிட வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டு தம் மகனையும் அந்த முயற்சியில் ஏவிவிட்டார் இப்போது குற்றம் தன் பேரில் சாரவில்லை என்று அறிந்த பிறகு தம் அருமை புதல் கொண்டிருந்த அன்பின் ஆழத்தை அறிந்த பிறகு வேறு பேசலானார் இந்த கதையின் ஆரம்பத்தில் மூடு பள்ளக்கில் மறைந்து வந்த போலி முதராந்தகனையே உண்மை முதராந்தகன் என்றும் அவனே பின்னால் உத்தமச்சோழ சக்கரவர்த்தியாக போகிறான் என்றும் வாசகர்கள் நம்பும்படியாக நாம் செய்திருந்தோம் கதைப்பூக்கு அது அவசியமே இருந்தது ஏன் முதன் மந்திரி அனிருத்தருக்கு ஓரளவு பழைய ரகசியங்கள் தெரிந்திருந்த அவரும் மதுராந்தகரை முடிசூட்டப்பட வேண்டும் என்றும் கருதினார் அக்காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளின் முன்பின் விவரங்களை அவர் பூரணமாக அறிந்திருக்கவில்லை ஆகையால் போலி மதுராந்தகர் கந்திராதித்தரின் புதல்வர் அல்லவென்றாலும் சுந்தரச்சோழருக்கும் மந்தாகனைக்கும் பிறந்த புதல்வர் என்று எண்ணினார் அதனால் அவரும் தடுமாற்றம் அறிந்து முன்னுக்கு பின்முரணாக நடந்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று இந்த கதையிலேயே நேர்மையில் சிறந்தவர் என்றும் சத்திய என்றும் நாம் கருதி அருள்மொழி தேவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதை நாம் கடைசியாக பார்த்தோம் இத்தனை காலமும் தமக்கு அரசுரிமை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் இப்போது திடீரென்று தம் போக்கை மாற்றிக்கொண்டு நானே முடிசூட்டிக் என்று பலர் அறிய சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் சமய சந்தர்ப்பங்கள் அவருடைய இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்பதை நாம் எடுத்துக்காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லையல்லவா அருள்மொழி தேவரின் வார்த்தைகள் அங்கிருந்தோர் அனைவரையும் வியப்பும் திகைப்பும் அடைய செய்தன அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய மனத்தில் ஒரு நிம்மதியையும் உண்டாக்கின சோழ சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் தகுதியானவரும் உரிமையுள்ளவரும் பொன்னியின் செல்வர்தான் என்பதை அனைவரும் உள்ளத்தின் உள்ளே அந்தரங்கத்தில் உணர்ந்திருந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மிக பெரும்பாலான மக்களின் விருப்பமும் அதுவே என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் மக்களின் புது விருப்பத்துக்கு விரோதமாக வேறொருவரை சிங்காதனம் நேரச்சியதால் அதனால் நேரக்கூடிய பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்குமோ கவலையும் அவர்கள் மனத்தில் இருந்தது யாரும் பொன்னியின் முடிசூட்ட வேண்டும் என்று சொல்லியின் முன்வந்து நானே மகுடம் சுட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் தங்கள் திருக்கரத்தினால் முடிசூட்ட வேண்டும் என்று பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்த்து கூறியதும் அனைவருடைய உள்ளத்திலும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாயின நல்ல முடிவு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் அந்த முடிவு செய்ய வேண்டிய தர்மசங்கடமான பொறுப்பு நம்மை விட்டு போய்விட்டது என்று உவகையும் ஆறுதலும் அடைந்தனர் பொன்னியின் செல்வரிடம் குடிகொண்டு பிரகாசித்த அபூர்வமான காந்த சக்தியானது அவர் எதிரில் யாருக்கு விரோதமாக யாரும் பேச முடியாமல் செய்தது என்பதை முன்னம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஏன் வைர நெஞ்சம் படைத்த சின்ன பழுவேட்டரையர் கூட பொன்னியின் செல்வரை நேரில் கண்டதும் தலை வணங்கி அவருக்கு முகம்மன் கூறி வரவேற்றதை நாம் பார்த்தோமல்லவா பெரிய பழுவேட்டரையர் தம் உயிரை தாமக்கொள்ளும் முயற்சியை பொன்னியின் தடுத்து நிறுத்தியதை அறிந்தார் அவருடைய இளவரசரின் அவரது உள்ளத்தை நிகழச் செய்த உணர்ச்சி மிகுதியினால் அவருடைய உடலும் நடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் மல்கியது நான் தழுதழுத்தது ஒருவார மனத்தை விரைவில் திடப்படுத்திக் கொண்டு அவர் கூறினார் சோழக்குல தோன்றலை பொன்னியின் செல்வா தங்களுடைய சொற்கள் எனக்கு அளவில்லா மகிழ்ச்சியை அளித்தன தாங்களை முடிசூட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் தங்களை வேண்டிக் கொள்ள எண்ணினேன் சோழ குளத்துக்கு துரோகியாய் போய்விட்ட எனக்கு அந்த வேண்டுகோள் விடுக்கவே உரிமை இல்லை என்று பேசாதிருந்தேன் தங்களுடைய பெரிய பாட்டனாரும் மகா புருஷருமான கந்திராதித்த சக்கரவர்த்தி ஓர் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு போனார் தமது சகோதரர் வம்சத்தில் வந்தவர் சிங்காதனம் ஏற வேண்டும் என்று அந்த மகான் வற்புறுத்தி கூறினார் அவர் செய்திருந்த ஏற்பாட்டுக்கு விரோதமாக நாங்கள் சில காரியங்கள் செய்ய எண்ணினோம் எங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த மார்ச்சரியத்தினால் அந்த சிவபக்த சிவமணியின் விருப்பத்துக்கு மாறாக மதுராந்தகத்தேவருக்கு பட்டம் சூட்ட எண்ணினோம் தங்கள் தந்தையும் அதற்கு உடன்பட்டுவிட்டார் நாங்கள் கருதியது நிறைவேறியிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய விபரீதம் ஆகியிருக்கும் என்று எண்ணும்போது என் நடுங்குகிறது இளவரசே தங்கள் தந்தை வீச்சிருக்கும் சோழ சிங்காதனத்துக்கு தாங்கள்தான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மணிமகுடத்தை அணிவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவரும் தாங்கள்தான் தாங்கள் சின்னஞ்சிறு பாலனாக இருந்தபோது என் மார்பிலும் தோளிலும் ஏந்தி சீராட்டி இருக்கிறேன் அப்போதெல்லாம் தங்கள் அங்க தங்கள் கரங்களை அலங்கரிக்கும் ரேகைகளையும் பார்த்து இந்த பூ மண்டலத்தையே ஆளும் மன்னாதி மன்னர் ஆகப் போகிறீர்கள் என்று நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ஓடத்திலிருந்து காவிரியின் வெள்ளத்தில் விழுந்து மூழ்கிப் போன தங்களை காவிரி அன்னை கரங்களில் ஏந்தி எடுத்ததை பற்றி எத்தனைய நூறு தடவை மகிழ்ந்திருக்கிறேன் இந்த மூன்று வருஷ காலத்திலேதான் காம குரோத மத மாச்சரியங்கள் என் மனத்தைக் கெடுத்துவிட இடம் கொடுத்து துரோகியாய் போய்விட்டேன் பொன்னியின் செல்வா தாங்கள் சோழ சிங்காதனம் ஏறி மணிமகுடம் புனைவது முறைமையானது தகுதியானது ஆனால் அந்த மணிமகுடத்தை எடுத்து தங்கள் சிரசில் சுடும் தகுதியை நான் இழந்துவிட்டேன் என் கரங்களும் இழந்துவிட்டன இந்த கரங்களினால் இனி நான் செய்யக்கூடிய புனிதமான காரியம் என் குற்றத்துக்கு பரிகாரமாக என்னை நான் மாய்த்துக் இல்லை இல்லை கூடவே கூடாது என்று அந்த மந்திராலோசனை சபையில் பல குரல்கள் எழுந்தன சுந்தரச்சோழர் உருக்கம் நிறைந்த குரலில் கூறினார் மாமா இது என்ன வார்த்தை இது என்ன காரியம் தாங்கள் சோழ குலத்துக்கு அப்படி என்ன துரோகம் செய்துவிட்டீர்கள் ஒன்றுமில்லையே என்னுடைய குமாரர்களுக்கு பதிலாக என் பெரியப்பாவின் குமாரரை சிங்காதனத்தில் அமர்த்த எண்ணினீர்கள் அது சோழ குலத்துக்கு எப்படி துரோகம் செய்வதாகும் என் காட்டிலும் என் பெரிய தந்தையின் குமாரனுக்கு சோழகுலத்து மணிமகுடம் புனைய அதிக உரிமை உண்டல்லவா இப்போது கூட என் மனத்தில் உள்ளதை நீங்கள் அனுமதி கொடுத்த ஆள் அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு பிரபு இந்த நாடெங்கும் அருள்மொழிவர்மரை திருமுடி சூட வேண்டும் என்று குரல் ஒழிக்கின்றன இத்தனை நாளாக அந்நாதவாசம் செய்து வந்த கந்தராதித்த தேவரின் திருக்குமாரரும் அதே உறுதி கொண்டிருக்கிறார் பொன்னையின் செல்வரும் அதே முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் இனி அதற்கு மாறாக யோசனை எதுவும் செய்வதில் பையன் ஒன்றுமில்லை என்றார் நீங்கள் யாரினும் அவ்வாறு யோசனை செய்தாலும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்றார் சேந்தன் அமுதனாகிய மதுராந்தகத்தேவர் என் மகன் கூறுவதுதான் சரி இனி வேறு யோசனை செய்ய வேண்டியதில்லை என்றார் செம்பியன் மாதேவியார் அன்னையே தங்கள் வார்த்தைக்கு எதிர்பார்த்தை கூறக்கூடியவர் இங்கு யாரும் இல்லை கடவுளின் விருப்பத்தின்படி நடக்கட்டும் ஆனாலும் பழுவூர் மாமா நம் குளத்துக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக கூறி தம் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள விரும்புவது சரியில்லைதானே தங்கள் திருக்குமாரருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று அவர் பிரயத்தனப்பட்டது சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்தது ஆகாதல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி பெரிய பழுவேட்டரையர் தொண்டையை கணித்துக் கொண்டு கூறலுற்றார் ஐயா கேளுங்கள் என்னுடைய முயற்சியின் பலித்தமாயிருந்தால் எவ்வளவு பயங்கரமான விபரீதம் நடந்திருக்கும் என்பதை கேளுங்கள் இதை நான் சொல்லாமலே என் உயிரை மயத்துக்கொள்ள விரும்பினேன் முக்கியமாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மையை தவிர வேறு எதையும் கனவிலும் கருதாதவனான என் சகோதரன் காலாந்தக கந்தரின் மனத்தை புண்படுத்த தயங்கினேன் ஆயினும் இப்போது என் மனத்தை கொண்டு உண்மையை சொல்லிவிட தீர்மானித்து விட்டேன் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மகான் கந்திராதித்தரின் குமாரர் என்று எண்ணி சோழ சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு இருந்தவன் சோழ குலத்து பரம்பரை பகிவனான வீரபாண்டியனுடைய மகன் அய்யோ இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் அச்சபையில் குரல்கள் எழுந்தன உங்களுக்கு நம்புவது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என் காதினாலேயே நான் கிட்டாவிட்டால் நானும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அரசர் கரசே என்னுடைய அவமானத்தை நான் மீண்டும் சொல்லிக் வேண்டியிருக்கிறது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் எந்த பெண்ணின் முகலாவணத்தைக் கண்டு மயங்கி மோகவழியில் வீழ்ந்து அவளை என் அரண்மனையில் சர்வாதிகாரியாக்கி வைத்திருந்தேனோ அவள் வீரபாண்டியனுடைய மகள் அவள் வாயினால் இதை ஆதித்த கரிகாலரிடம் சொல்லியதை நான் என் காதினால் கேட்டேன் வீரபாண்டியனை ஆதித்த கறிகாலர் கொன்றதற்கு பழிக்க பழி வாங்கவே பழுவூர் அரண்மனைக்கு அவள் வந்திருந்தாள் அதற்குத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பாதகையும் அவளுடன் சதி செய்தவர்களும் கரிகாலரை கொன்றுவிட்டு வீரபாண்டியனுடைய குமாரனையே சோழசிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைக்க திட்டமிட்டிருந்தார்கள் நம் குல தெய்வமான துர்காதேவியின் அத்தகைய கொடிய விபரீதம் நேராமல் போயிற்று துர்கா பரமேஸ்வரி என் கண்களை திறப்பதற்காகவே அந்த வானர் குளித்து வீரனை அனுப்பி வைத்தாள் அவன் மூலமாகவே இந்த பயங்கரமான ரகசியங்களை நான் அறிய முடிந்தது இன்னும் சில செய்திகளை அவனிடம் நான் கேட்டறிய வேண்டும் என்று இருந்தேன் அவனை இந்த இளஞ்சம்புவரையன் கொன்று வடவாற்று வெள்ளத்தில் விட்டுவிட்டு வந்து விட்டான் நிர்மூடன் இந்த வார்த்தையை கேட்டு அங்கிருந்தோர் அனைவரும் திகைத்து போய் நிற்கையில் கந்தன்மாரன் மட்டும் ஐயா எப்படியும் அந்த வந்தியத்திவனும் சதிகார கும்பலுடன் சேர்ந்தவன் தானே அவனை நான் வேலிருந்து கொன்றதில் குற்றம் என்ன என்றான் பெரிய பழுவேட்டரையர் அவனை கோபமாக திரும்பி பார்த்தார் அச்சமயம் அநிருத்தர் குறுக்கிட்டு ஐயா வானர் குல வீரனை கொன்றுவிட்டதாக இவன் சொல்லுகிறான் அவ்வளவுதானே இவன் வேலிருந்து கொன்றவன் வந்தியத்திவன் என்பது என்ன என்று கேட்டார் பார்த்திபேந்திரன் சிறிது தனிவான குரலில் வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து செத்தவனின் உடலை கொண்டு வந்தால் ஒருவேளை உண்மை வெளியாகும் என்றான் யார் கண்டது வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி பாய்ந்தாலும் பாயலாம் என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் அவருடைய வாக்கை வடவாற்றின் வெள்ளம் திரும்பியே விட்டது இறந்தவனையே உயிர்ப்பித்து கொண்டு வந்து விட்டது இயன்றார் முதன் மந்திரி அநிருத்தர் அச்சமயம் வந்தியத்தேவன் அங்கே அந்த கோலத்தில் எவ்வாறு வந்து சேர்ந்தார் என்பதை வாசகர்களுக்கு நாம் அறிவித்தாக வேண்டும் பொன்னியின் செல்வர் குந்தவை தேவி முதலியோர் தன்னை தனியை விட்டுச் சென்ற பிறகு வந்தியத்தேவன் மிக்க மலர்ச்சோர்வு அடைந்திருந்தான் வீர தீர செயல்கள் புரிந்து உலகத்தையே பிரமிக்க வைக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவனுக்கு பலரும் தன்னை பார்த்து பரிதாபம் கொள்ளும்படியான நிலையில் இருந்தது சிறிதும் பிடிக்கவில்லை பாதளச் சிறையை காட்டிலும் இந்த அரண்மனை அந்தபுரத்துச் சிறை கொடியதாக அவனுக்கு தோன்றியது பொன்னியின் செல்வரின் தயவினால் அவன் பேரில் கறிக்காலரை கொன்ற குற்றத்தை சுமத்தாமலும் தண்டனை அளிக்காமலும் வெளிவிட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அவனை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அவனை களங்கம் உள்ளவனாகவே கருதுவார்கள் இளைய பராட்டி அவனிடம் காட்டும் இரக்கமும் அனுதாபமும் அவ்வளவுடன் நின்றுவிடும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டுக் கொள்ளப் போகும் பொன்னியின் செல்வரின் திருத்தமக்கையாரை கைப்பிடித்து மணந்து கனவிலும் நடவாத காரியம் அரண்மனை பெண்கள் அவனை ஏதோ குற்றம் செய்து மன்னிப்பு சேவகனாகவே மதித்து நடத்துவார்கள் அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அவனை அறுவருப்புடன் நோக்குவார்கள் அரச குலத்தினரின் சித்தம் அடிக்கடி மாறக்கூடியது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர்தான் அவர் மீது எத்தனை நாள் அபிமானம் காட்டி வருவார் என்பது யாருக்கு தெரியும் ஆஹா முதலில் அவன் உத்தேசித்திருந்தபடி சேந்தன் அம்புதன் குடிசைக்கு அருகில் குதிரை மேல் ஏறி இருந்தால் இத்தனை நேரம் கோடிக்கரையை அடைந்திருக்கலாம் ஏன் ஈழத்தேவுக்கே போய் சேர்ந்திருக்கலாம் தான் வைத்தியர் மகனால் தாக்கப்பட்ட சமயத்தில் குதிரை மேல் ஏறிச் சென்றவர் யாரா இருக்கும் ஒருவன் பைத்தியக்காரன் என்று பெயர் வாங்கிய கருத்திருமன் உண்மையில் அவன் பைத்தியக்காரன் இல்லை சூழ்ச்சித்திறமை மிக்கவன் அவனுடன் சென்றவன் யார் பழைய முதலாந்தகத்தேவரை காணோம் என்கிறார்களே அவராக இருக்கலாம் அல்லவா ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து தப்பிச் செல்வதில் ஏதோ பொருள் இருக்கிறது அந்த முதராந்தகர் உண்மையில் யார் என்பது ஈங்குள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தால் எத்தனை வியப்படைவார்கள் அவர்கள் இருவரும் பத்திரமாக ஈழநாடு அதன் விளைவு என்னவாகும் ஏன் பாண்டிய நாட்டு மணிமகுடத்துக்கும் உரியவன் அவற்றை அடிந்து விடுவான் மகிந்தன் உதவியுடனே மறுபடியும் நாட்டை அடைய போர் துவங்குவான் அப்படி நடவாமன் மட்டும் தடுக்க முடியுமானால் ஆற்றல் உடையவன் தான் ஒருவன்தான் இங்கே இந்த அரண்மனை அந்தப்புற அறையில் ஒளிந்து உயிர் என்ன பையன் இவ்வாறெல்லாம் என்னமிட்டுக் கொண்டு வந்திய தேவன் அந்த அறையில் அங்கும் இங்கும் வட்டமிட்டு உள்ளாவி கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பழக்கணியின் ஓரமாக வந்து நின்று ஆவலுடன் வெளியே பார்த்தான் அரண்மனையின் ஒரு கோடியில் இருந்த மேல் அறையில் அவன் இருந்து வந்தான் அதையொட்டி வடவாறு சென்று கொண்டிருந்தது அங்கே அரண்மனையின் வெளிச்சுவரை தஞ்சைப்புரை கோட்டையின் விளிச்சுவராகவும் அமைந்திருந்தது அந்த பழக்கனி வழியாக கீழே குதித்தால் வடவாறு வெள்ளத்தில் குதித்து அல்லது செங்குத்தான சுவரின் வழியே சிறிது பிரயத்தனத்துடன் இறங்கியும் வடவாற்று வெள்ளத்தை அடையலாம் அந்த மேன் மாடத்துக்கு கீழே அரண்மனை பெண்டிர் நதியில் இறங்கி குளிப்பதற்காக வாசலும் படித்துறையும் இருந்ததாக தோன்றியது மேன் மாடத்திலிருந்து கீழே சென்று அந்த வாசலை அடைவதற்கு வழி எப்படி என்று தெரியவில்லை அந்த புற தாதிமார்களுக்கும் அரசலங்குமரிகளுக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் அவன் தப்பிச் செல்வதா இருந்தால் அவர்கள் அறியாமல் அல்லவா செல்ல வேண்டும் பல கனி ஓரத்தில் நின்று அவன் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை திடுக்கெடு செய்தது அவன் இருந்த அரண்மனைக்கு அடுத்த அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு பெண் தலைவரி கோலமாக பித்தி போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆஹா அது பெரிய பழுவேட்டரையரின் அரண்மனை தோட்டம் போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆம் ஆம் அந்த தோட்டம்தான் அதில் பித்தி போல் ஓடுகிற பெண் யார் ஈஸ்வரா மணிமைகளைப் போல் அல்லவா இருக்கிறது அவளுக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டது எதற்காக அப்படி ஓடுகிறாள் கரிகாலர் மரணம் அடைந்த அன்று இரவு கடம்பூர் மாளிகையில் அவள் அவனுக்கு செய்த உதவிகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து அவனுடைய நெஞ்சை விம்மும்படி செய்தன அவளுக்கு பின்னால் அவளைத் தொடர்ந்து பிடிப்பதற்காக ஓடுகிறவர்களைப் போல் இன்னும் இரு முதிய ஓடினார்கள் ஆனால் அவர்கள் வர வர பின்தங்கி வந்தார்கள் மணிமைகளையே அவர்கள் பிடிப்பது இயலாத காரியம் அதோ அவள் வெளிமதில் சுவர் அண்டே வந்துவிட்டாள் சுவர் ஓரமாக வளர்ந்திருந்த ஒரு மரத்தை பிடித்து மதில் சுவரில் ஏறிவிட்டாள் அய்யோ என்ன காரியம் செய்கிறாள் அவள் கையிலே ஒரு சிறிய கத்தி மினுகிறதே அதனால் என்ன செய்யப்போகிறாள் கடவுளை மதல் சுவரிலிருந்து தளி நதியின் வளத்தில் விழுந்து விட்டாளே முன்னொரு சமயம் வீரநாராயண எரியில் மணிமேகலையும் நந்தினியும் தண்ணீரில் முழுகும் தருவாயிலிருந்ததும் அவன் மணிமேகலையை எடுக்கும் முதலில் உத்தேசித்து பிறகு நந்தினியை தூக்கி கரையேற்றியதும் அதனால் மணிமேகலை அடிந்த ஏமாற்றமும் அந்த ஒரு கண நேரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் குமரி பாய்ந்து வந்தன அவனால் சும்மா நிற்க முடியவில்லை அரண்மனை மேல் மடத்திலிருந்து பழக்கணியின் வழியாக வெளிவந்து ஆட்டு குதித்தான் சில கண நேரம் மூச்சு திணறி பின்னர் பார்த்தான் அவன் குதித்த இடத்துக்கு அருகில் படித்துறை மண்டபமும் அதற்கு உள்ளிருந்து வரும் வாசலும் காணப்பட்டன அதற்கு எதிர் திசையிலேதான் சற்று தூரத்தில் மணிமேகலை மதில் மேலிருந்து கீழே குதித்தாள் நல்ல வேலையாக ஆற்று வெள்ளம் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மணிமேகளையும் வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்தால் அவனை நோக்கித்தான் வர வேண்டும் தட்டு தடுமாறி கரையோரத்தை வந்திய தேவன் அடைந்தான் ஆற்று வெள்ளத்தை எதிரிட்டுக் கொண்டு விரைவாக நடந்து சென்றான் ஆஹா அதோ மணிமைகளை மிதந்து வருகிறாள் அவள் உடம்பில் உயிரிருக்கிறதா அல்லது அது உயிரற்ற உடம்பா ஐயோ மறுபடியும் தன்னிடம் அன்பு கொண்ட ஒருவரின் உயிரற்ற உடம்பை சுமந்து செல்லும் துர்பாகியம் தனக்கு ஏற்பட்டு விடுமோ அடாடா பெண் தன்னிடம் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தால் வீரநாராயணபுரத்து ஏரிக்கரை மண்டபத்தில் அவள் யாழ் வாசித்து கொண்டு பாடிய பாட்டின் துணி வெள்ளத்தில் அவள் உடல் மிதப்பது போலவே காற்றல் மிதந்து வந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு அது அளவில்லாத வேதனையை அளித்தது அந்த வேதனையை எப்படியோ சகித்து கொண்டு பாய்ந்து சென்று மணிமேகலையை இரு கரங்களினாலும் தூக்கி எடுத்து தெய்வங்களே இந்த பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்றிக் கொடுங்கள் சோழ ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்கும் சென்று ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் தரையில் விழுந்து கும்பிடுகிறேன் சிவன் கோயில் விஷ்ணு கோயில் அம்மன் கோயில் ஐயனார் கோயில் எல்லாவற்றுக்கும் சென்று ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் சூதுவாது அற்றை இந்த சாது பெண்ணின் உயிரை மட்டும் காப்பாற்றி கொடுங்கள் இவ்வாறு பல்வேறு தெய்வங்களையும் பிரார்த்தித்த வண்ணமாக வந்தியத்தேவன் மணிமைகளையே படித்துறையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் ஏற்கனவே ஈட்டை மரணத்தின் வாசலுக்கு சென்று திரும்பி வந்தவன் நதி வெள்ளத்தில் திடீரென்று குதித்ததிர்ச்சியினால் மேலும் பலவீன முற்றிருந்தான் நீரில் மூழ்கியதனால் கனத்திருந்த மணிமேகளையே தூக்கி கொண்டு நதியில் நடந்த அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது அவளை மேலும் தூக்கி கொண்டு நடப்பது இயலாத காரியமாக தோன்றியது எனவே படித்துறையின் மேல்படி அகலமாக இருந்ததை பார்த்து அதன் பேரில் மணிமேகலையே படுக்க வைத்தான் பின்னர் என்ன செய்வது என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் மணிமேகலையின் உடம்பில் இன்னும் உயிர்கணல் இருந்தது ஆனால் அவளை மூர்ச்சி தெளிவித்து உயிர்ப்பிக்கும் காரியம் தன்னால் கூடியதில்லை உடனே யாராவது ஒரு பெண்ணின் உதவி தேவை அரண்மனைக்குள் சென்று அங்கிருந்து யாரையாவது அழைத்து வர வேண்டும் படித்துறைக்கு அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து வருவதற்காக அமைந்த வாசல் அவன் கண்முன் காணப்பட்டது அதன் அருகில் சென்று சாத்தியிருந்த கதவின் பேரில் தன் உடம்பில் மிச்சமிருந்த பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து மோதினான் அதிர்ஷ்டவசமாக கதவின் உட்புறத்தாழ்பால் தகர்ந்து கதவு திறந்து கொண்டது திறந்த கதவின் வழியாக புகுந்து ஓடினான் சிறிது தூரம் அது குறுகிய பாதையாகவே இருந்தது பின்னர் தாழ்வாரங்களும் முற்றங்களும் வந்தன அங்கே எல்லாம் யாரையும் காணவில்லை இங்கு யாரும் இல்லையா ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லையா என்று அலறிக்கொண்டே அங்குமிங்கு ஓடினான் கடைசியாக ஒரு பெரிய மண்டபத்தின் வாசலில் சிவகர்கள் இருவர் அவனை வழிமடக்கி நிறுத்த முயன்றார்கள் அவர்களை மீறி தள்ளி கொண்டு உள்ளே புகுந்தான் அங்கே சக்கரவர்த்தி உன்னதமான சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதையும் ஆடவர்கள் பெண்டர்கள் பலர் சூழ்ந்து கண்டு திகைத்து போனான் முதலில் அவன் கண்களில் எதிர்பட்ட பெண்மணி பூங்குழலி என்று தெரிந்து அவனுக்கு சிறிது உண்டாயிற்று சமுத்திரகுமாரி சமுத்திரகுமாரி மணிமைகளை ஆற்றல் விழுந்துவிட்டால் உடனே வந்து காப்பாற்று என்று அலறினான்